0: El comienzo en el jardín de infantes implicó abandonar el nido de Nola un par de horas cada mañana, de lunes a viernes. Recorrer las dos cuadras que nos separaban de la escuela primaria Douglas era un acontecimiento importante que me hacía sentir que ya era un niño grande. Mis compañeros de clase eran simpáticos y tan inocentes como yo. Durante las visitas de Gigi, le contaba todo lo que había pasado y le enseñaba gran cantidad de dibujos, mi abuela se mostraba tan entusiasmada como yo con todo lo que estaba aprendiendo. Por las tardes, Nola simulaba darme tareas escolares para que yo me sintiera parte del grupo. Sin embargo, luego ingresé a primer grado y eso implicó una nueva pérdida de la inocencia. No había caído en la cuenta de que pertenecer al hogar me hacía diferente. Mi percepción cambió cuando vi la crueldad con que algunos de los niños más grandes rodeaban a un niño del hogar y se burlaban de él. El niño lloraba. Los más grandes se reían. Yo observaba. Los prepotentes en el patio de la escuela sabían exactamente qué decir. ¿Qué botón presionar para hacer que alguno de nosotros, los huérfanitos, llorásemos o reaccionáramos con violencia? Éramos un blanco fácil. Al cabo de algún tiempo me llegó el turno. Mi punto débil era que me preguntaran, ¿Qué te pasa, Robbie? ¿Por qué no tienes padres?» «Sí, tengo padres», replicaba. Solo que ahora no pueden llevarme con ellos. Pero dentro de poco vamos a vivir todos juntos otra vez». «Sí, seguro. ¿Eres estúpido o mentiroso? Tus padres no te quieren». La primera vez que esto ocurrió rompí en llanto. Los buscapleitos se reían mientras los demás niños permanecían callados. Esa noche le conté a Nola, y ella me dijo que les demostrara que sus palabras no me afectaban. «Diles, a palabras necias, oídos sordos, y aléjate de ellos», me aconsejó. Me pareció un buen plan, hasta que lo puse en práctica un par de veces. Las risas de los más grandes me hicieron sentir peor. Creo que hubiera preferido enfrentarme a sus golpes y a la burla. Semana tras semana, las provocaciones de los niños de la ciudad me hacían sentir desdichado. No obstante, llegó un día cuando ya estaba en segundo grado, en el que decidí no tolerarlo más. Sucedió inesperadamente, y yo quedé tan sorprendido como el niño que me había hostigado. Apenas comenzó a burlarse, me arrojé sobre él dándole golpes con el puño. Me sentí muy bien de poder darle su merecido. A estas alturas, las peleas no eran algo nuevo para mí. Los niños mayores del hogar me habían entrenado bien, dolorosamente bien. Sabía dónde pegar para que no quedaran moretones ni marcas de la toras, y había aprendido que los golpes en las costillas o la cabeza duelen por más tiempo. A partir de entonces, mis imprevistas reacciones violentas y mi actitud decidida frenaron los abusos verbales en numerosas ocasiones. Sin embargo, siempre había algún niño que lograba sacarme de quicio, y me enviaban a la oficina del director. Una vez allí, con gesto adusto, el director preguntaba, —¿Qué sucede contigo?
1: —¿Qué sucede conmigo? —¿Qué sucede con usted, señor director? —Los otros niños buscaron la pelea, no fui yo.
0: Nunca había tenido problemas hasta que vine a esta escuela. Cada vez que me hacía esa pregunta, sentía deseos de golpearlo con todas mis fuerzas. No sabía qué responder. Me recluía en un osco silencio,
1: a la espera del castigo que sobrevendría. Si el director esperaba ver alguna señal de arrepentimiento, nunca la hubo.
0: Un asistente social del hogar comenzó a tener charlas semanales conmigo, con el propósito de ayudarme a superar ese sentimiento de no ser igual al resto de mis compañeros de escuela. No obstante, a pesar de que él y Nola insistían en que no había nada malo ni extraño en mí, yo no lograba convencerme. Todo el tiempo me pasan cosas feas, y no sé por qué, pensaba. Nadie me quiere, ni siquiera los otros niños de la ciudad.
1: No importa lo que Nola diga, seguro que soy malo. Me gustaría que alguien me dijera qué cosas malas hice porque mi madre se alejó de mí.